Jovem Pan na História. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na voz de José Val Peixoto. Bom, acabamos de tomar um cafezinho da Dona Lúcia. Estava bom o café, né, José? Tá bom, tá é? Muito bom. É, é como é. sempre. A Dona Lúcia é uma querida, né? É, muito é. bom. Eu, fui, Aliás, eu fumei trinta um... e tantos anos, portanto tomava um café Muito antes, café. E é. graças a Deus larguei o, ci, o cigarro já faz 20, mas do café eu não larguei. É, não larguei. E, e é um ritual, né? Lembra que a gente é um sempre ritual. saía do jornal e eu sempre tomava um cafezinho ou na, na Lúcia ou depois é, a gente descia é. para o Constantino, né? Você Isso sabe é uma... o que mais me convenceu a largar de fumar mesmo? É. É que eu acho ridículo, totalmente ridículo. O cara encher a boca de fumaça e assoprar. <risos> Tem mais coisa para fazer, né? Tem coisa melhor, Acho né? disso, mas é tão absurdo. É. Que eu falei, 30 anos, José Valsu? Fumei 30, 30 anos. anos. Mas naquele tempo era bonito, é. jovem, né? Você tinha o, o isqueiro Ronson de Pom, é. o cinzeiro de cristal Mexia da Bohemia. Mexia com o imaginário. Do Isso. Jovem, né? é. Não, e era a sua libertação da, é. dos seus 16 para 17, para se tornar homem, não sei o que, liberto. Isso acabou. Hoje está hoje fora de moda, né? Fora de moda. Hoje tá fora fora de moda de e faz moda. mal mesmo para a saúde, né? Moda. Isso, isso já está mais do que é, provado, é, né? É, é. Bom, Joseval, tomamos o café, vamos continuar o nosso papo aqui pelo longo da história. Outra coisa que é muito marcante, você teve um papel fundamental e a gente vai retratar, inclusive, agora na segunda, na nossa segunda temporada, que também está ligado com as coberturas de carnaval da Jovem Certo. Né? certo. É, se a gente pegar hoje, a gente sabe que o carnaval aqui em São Paulo está mais forte, tá? mas certo. tinha uma época que São Paulo era o túmulo do samba, né? Era o berço do ópera é, do samba. Era como, como finados. É que isso mudou, assim, né? Era como é. finados. Mudou por causa do Tuta. Tuta é. sempre teve uma visão 100 anos na frente. O, o São Paulo no carnaval, a, turma, a cidade fechava, ninguém tinha escola de samba, nada, desfile, nada disso. O, era confinado, São Paulo é ficava morta, o povo ia para a praia, ia para o sítio e voltava na quarta-feira de cinzas. O Tuta chegou para mim e falou, Zé eu quero que você vá para o Rio narrar o carnaval. Eu era o grande narrador de, de esportes, né? Do, porque o resto tudo era locutor, comercial e tal. Quem improvisava era eu. Eu falei, Tuta, agora você me ferrou. Eu não sei nada de samba. De carnaval, Pô, né? Carnaval, samba, samba, eu não sei nada. Ele falou, ninguém sabe. Você vai interpretar o paulista que cai naquela Getúlio Vargas, onde era o desfile. Não era no sambódromo, não, não, era na, de na, hoje, não, 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 era na Getúlio Vargas. Você lembra o ano, José Valquim? Não, não, não me lembro. Anos 70, né? Não me lembro. É, foi, foi depois dos anos, dos anos 70. 70. Tá. Carnaval se aprende com história. A nossa história é escrita no batuque do samba. Uma das primeiras chanchadas do cinema foi produzida no ano de 1947. Aliás, é tida por alguns estudiosos como a primeira chanchada da Atlântida. Foi o filme Fantasma por Acaso, dirigido por Moacir Fenelon, tendo Meire Gonçalves e Oscarito nos papéis principais. Um dado curioso. No mesmo dia em que esse filme era lançado em São Paulo... O Brasil recebia a visita de uma mulher de forte carisma e projeção mundial, Eva Peron. Esta para mim esta oportunidade 
de saludar al pueblo del pujante San Pablo y sobre todo a los trabajadores paulistas que construyen hora a hora con su esfuerzo la grandeza de su estado. Los problemas de ustedes son los mismos problemas de nuestros descamisados. Nós já falamos da importância que as chanchadas representaram para o cinema nacional. Mas tudo na vida é cíclico. A diferença está em ser ou não ser importante enquanto dura. E essa fase foi extremamente importante. Por isso foi aqui lembrada. No final do ano de 1956, já estava sendo esboçado um filme que fugiria ao tema comum na época, que continuava sendo a comédia musicada, e os temas de cunho histórico. Era Orfeu do Carnaval, de Vinícius de Moraes, ou melhor, Orfeu da Conceição. Uma noite no Bar Vilarino, no Rio, encontram-se Vinícius de Moraes e Lúcio Rangel. Vinícius já havia escrito a peça, queria musicá-la. Pediu conselhos a Rangel. O diálogo foi gravado. Oi, Lúcio, eu estou com a peça aí... É uma peça negra, é uma tragédia negra, tragédia carioca, chamada Orfeu da Conceição. E eu queria saber se você não podia me arranjar um músico que fizesse as canções da peça, porque não é bem, não é o que se chama propriamente um musical, é uma tragédia musicada. As canções fazem parte do contexto geral da peça. Queria uma pessoa que fizesse assim, uma música nova, temas novos, mais modernos, assim. Quem é que você me sugeriria, hein? Olha, ministro, eu conheço um rapaz que acredito que seja o ideal para esse tipo de peça que você pretende fazer. Moço, mas com enorme talento. O nome dele é Antônio Carlos Rubinho. Dado histórico para a história. Esse programa especial sobre o carnaval trouxe de volta muitas marchinhas, alguns sambas mas quase nenhuma marcha rancho. Por isso vamos recordar a Andaluzia de João de Barro, gravada por Silvio Caldas para o Carnaval de 1947. Aliás, os dois maiores sucessos carnavalescos daquele ano foram de João de Barro, Andaluzia e Pirata da Perna de Pau. Napoleão e seus soldados musicais acompanharam Silvio Caldas, Nesta gravação original de Andaluzia. Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval. Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal. Aí, não, então você, nós vamos ir, e vamos abrir no sábado e fechar na quarta-feira, porque quero você lá. Eu falei, pô, tu, e daí? Eu falei, não, você tem, vê o que você precisa e tal. Eu falei, quem vai comigo? Ele falou, ó, é... Vai o Zé Carlos Romeu, vai fulano e falou nas pessoas. Falei, tuta, e o desfile do municipal? Você já pensou eu um capial de presidente prudente? Que eu não sei o que... Grampo de cabeça eu falava Ramona, que é da década de 10. Ver um desfile do teatro municipal, vou narrar o quê? Eu falei, e o desfile do municipal? Eu futebol, não carnaval, né? Como é que eu ia, né? 
Ele falou, não. Aí eu ponho a, a Renata Fronze com você. Eu falei, opa, Olha. Renata Fronze era uma deusa, né? Da família Trapo, uma Sim. grande arte. Ah, não, agora tudo bem. Então eu vou narrar só o desfile? Tá bom. Não, mas você vai no municipal também. Falei, não, tudo bem, eu vou, mas, pô, para descrever as vestimentas, a Renata que faz a descrição. Tá bom. Aí liguei para o Israel Gimp e falei, pô, Israel, estou numa bananosa aqui, assim, assim, assim. Falou, Israel Gimp, para quem está nos ouvindo, foi um repórter durante muito tempo muito no Rio tempo, de Janeiro. Né? Rio, e conhecia é. muito o carnaval. Isso, né? é. Isso, é. é. Aí eu falei, eu preciso saber como é que é. Ele falou, não, porque é assim, não sei o quê, não começou a contar. Eu falei, você não vem para São Paulo esses dias? Porque ele vinha de vez em quando a São Paulo, né? Eu falei, me traz os enredos, então. Eu nem sabia de enredo, pô. Traz os enredos da escola, não sei o quê. Aí ele me expôs como é que era. Tinha um tema, era um enredo, aquilo se desenvolve. A, a comunidade disputa um ano inteiro para escolher Sim. o tema. Aí escolhe o, o, o samba vencedor daquele tema. Quer dizer, eu comecei a me interessar. Aí eu vi os temas. Como acontecia na época, nós tivemos os sertões do Euclides da Cunha, o Macunaíma do Mário de Andrade. Até as temáticas das escolas Isso, eram diferentes. Isso, né, o... Aquele poema de um poeta só, essa nega fulou, como eu me esqueci agora o nome dele. Jorge de Lima, essa nega fulou. Ora se deu que chegou, isso faz já muito tempo, no banguê de meu avô, uma nega bonitinha chamada nega fulou. Essa nega fulou. Essa nega fulô. Ó oh, fulô, ó oh, fulô. Era a fala da senhora chamando uma nega fulô. Vem forrar minha cama, vem pentear meus cabelos, vem bituar meu vestido que eu estou cansada, fulô. Puxa Essa vida, mas é tudo isso. Aí eu li os sertões para ir descrever no Carnaval do Rio, porque eu não tinha lido ainda o... Você foi ler os sertões para... Eu li pra... os sertões, é só para... Opa, para transmissão. Eu fui para o Rio... <risos> E descobri simplesmente que... Porque o Tuta falou, você vai ver o que é aquilo. Aquilo era simplesmente o maior teatro popular do mundo. Você imagine, seis, sete mil pessoas desenvolvendo um tema. E aí tem o porta-bandeiras, a ala das baianas, a comissão de frente, as alegorias, as passistas... <música> Pandeira e cai no carnaval. Aí o, o, o Patrick aconteceu um troço numa das transmissões que eu sempre buscava alguém do Rio para ficar comigo, né? Você estudava, mas você Sim, trazia, mas trazia aqui, a, gente, a cultura exatamente. local, né? Tudo... Aí o Israel me deu um homem lá que era um diretor de escola da, da, da área cultural da escola. Não sei nem de que escola. E ele, ele falava assim, José Val, tá vendo aquela passista? Aquela roupa já é dedicada ao Deus tal. Ela tá tomada. Tomada quer dizer, ela tá espiritualizada. Olha. Dançando espiritualizada na avenida, tudo. Foi me chamando a atenção. Eu via que a coisa era muito maior do que o visual. Aí, conversando com ele, eu falei, mas como é que o senhor fala espiritualizado? Ele falou, olha, você sabia que na, na, na religião afro, 
existe o Deus da miscigenação? Falei, não, não sabia disso. E eu conheço a religião, mas não sabia. Ele falou, pois tem, o Deus da miscigenação. Então você vê que é o sonho, talvez, do negro, né, de se formar mesmo do, numa unidade na, na, na civilização. Depois eu comecei a pensar sobre isso. Na verdade, o Tuta chegou para mim depois, o Tuta me, me conduziu a vida toda. Falou, agora, na Semana Santa, eu quero falar 20 horas sobre Jesus Cristo. Que também chegava na sexta-feira da paixão, hum. São Paulo ficava morta de novo. As, as rádios, tá. isso, porque tá. é a morte de Cristo. As, tá. Todas as rádios tocavam música clássica. Ficava, tá. Ninguém falava, não tinha propaganda. O, o rádio o, 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 não botava não tinha... propaganda na sexta-feira santa. Na Semana Santa. Que é, o, mas, o José Bal, vamos falar então da, da Semana Santa, mas, mas eu só queria fechar uma coisinha do carnaval. Pois não. Como é que foi lá? Porque assim, você foi numa época que. Como é que foi a recepção aqui em São ah, Paulo bom. do rádio? Porque Nossa. o paulista, como a gente. O Paulo, ou ele viajava, ou ele não Nossa. ficava aqui, que ficava Você não tem como ideia. Então vamos lá, não foi só o desfile, porque tem uns blocos. É. Tá. O Bafo da Onça, o Cacique de Ramos, o, o, os, os Meninos das Laranjeiras. Quer dizer, o que, que é o bloco? O bloco é um negócio fenomenal. É. So, aí não é 5 mil, é 10 mil. A vida não chegava nem pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, da língua errada do povo. Isso é de Manuel Bandeira e nos recorda que o carnaval é isso. É a música trazendo a vida para as ruas, coisas que os livros de história às vezes não retratam. João de Barro e Alcir Pires Vermelho foram os autores de outra bonita marcha rancho gravada em setembro de 1939 para o carnaval de 40. Foi um sucesso estrondoso. E até hoje é muito tocada nos bailes e principalmente nos grupinhos formados em praias, acampamentos e nas viagens de grupos de excursão. Dama das Camélias. transmissão dos desfiles começar só tinha um dia, no domingo à noite. E a só a PAN que fazia para São só Paulo. Pan, só a PAN, mas nem, nem televisão fazia ninguém, foi só a jovem PAN. Deve ter sido um sucesso Nossa. na época, né? Começou à noite, no domingo, a transmissão do, do carnaval, do, do desfile, tá falando, passei a madrugada falando, pô, tinha vinte e poucos anos, eu trepava em parede. Pô. Era outro mundo. Outro mundo. Sensacional. Aí, passei a madrugada na... E outra, eu tinha um técnico que eu tenho saudade dele. Dois, o Paco. O Paco. Paulo é. Freire é. E, o, e, o, e o Chico Vieira. Ele, ele, ele entrava no ar, né? Eu no meu fone. Ele falava, você é bom para não sei o quê. Quer dizer, para levantar a gente. É. Você é bom, você não sei o quê. E eu ouvia isso, você levantava. Até porque tinha uma, tinha uma noite, uma madrugada dentro, né? Dentro. É, é. Só que o, o samba não acabava às seis da manhã. 
porque as 10 escolas era tudo no mesmo dia. Então avançou para segunda-feira, porque começava domingo. É. Só que segunda-feira São Paulo está trabalhando. Então, das 7 às 8, às 9, às 10, acabavam 11 horas. Então, toda manhã, um maluco narrando o Carnaval do Rio. Deve Explodiu ser. em São Paulo. Eu imagino. Explodiu em São Paulo a audiência. E virou uma marca, né? E virou uma, marca, virou uma marca das, das coberturas. E aí Isso. depois o. O tempo foi passando, não foi só a Isso. escola do Rio, vieram é. as escolas de São Isso, Paulo, enfim, é. foi esse o sucesso é. todo. É. Aí veio o, o a Semana Santa. Então, aí vamos passar um pouquinho para a Semana Santa, que é outro, um outro marco, né? Outro Também marco. Que, Chegou, que, é, você vai... que é o Sermão da Paixão segundo a Jovem Isso Pan, aí, né? isso aí. Como é que surgiu a ideia? Aí a Zera, o Tuto e o Fernando Vieira de Melo é. e nem dei Fernando ideia. Fernando era o foi... diretor de jornalismo é, na época. Fernando era outro cara. Espetacular, né? Pô, nós precisamos falar também das nossas pesquisas. Vamos falar, do não. O Fernando não, não, e o Tuta sim, que estavam é. por trás. Isso a gente falar, fecha é, com isso. Isso, isso. Fecha é. com isso. Ele falou assim, vou, quero falar 20 horas sobre Jesus Cristo. Sermão da Paixão segundo a Jovem Pan. Não vamos tocar música clássica, nós vamos falar de Cristo. Eu falei, bom, o que o Tuta não sabia é que eu conheço muito a Bíblia. Porque eu sou formado no ginásio, num colégio americano, presbiteriano, em Paraguaçu Paulista. E tive um diretor, que depois chegou a ser diretor do Mackenzie e virou pastor, professor, que era um homem fascinante. Ele, nós não temos ideia de nenhum companheiro do, do ginásio que tenha se perdido na vida. Pode não ter ficado rico, não sei o quê. Mas todas as gerações que passaram pelas mãos do professor Célio Rodrigues Siqueira são pessoas de bem em nosso país. Eu, eu, eu cruzei com... E outra, depois do jantar, a gente já... E ó, tudo menino de 11, 12, 13, 14 anos. Ele se levantava e fazia uma pequena palestra de 10, 15 minutos para a gente toda noite. E aquilo a gente bebia as palavras do professor Célio Rodrigues Siqueira. E estando lá, eu aprendi muito da Bíblia. Né? Só para exemplificar, eu vou te dizer como é que eu conheço a Bíblia. Os livros são... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Esdras, Neemias, Estei, vai por aí afora. Impressionante. É. Sabia? O Sermão da Montanha, a gente, eu decorei para declamar. Mateus 5, 6 e 7. Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e, a, e abrindo a sua boca os ensinava dizendo e vem as bem-aventuranças bem-aventurados os que sofrem porque eles serão consolados bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por minha causa porque é grande o vosso galardão nos céus, vós sois o sal da terra e se o sal for insípido com que se há de salgar para nada mais serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens, vós sois a luz do mundo não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Você imagina. José Val arrepiou aqui, porque foi... Ah, Você imagina. É impressionante. Ah. 
Cristo, Filho do Homem, Homem, Filho de Deus, se de novo te fizeres verbo e vieres habitar entre nós, muito haverás de chorar, como choraste no Horto das Oliveiras. Haverás de chorar aquela menina asiática que a bomba incendiária transformou em chamas. Haverás de chorar os que disputam heranças, como os guardas disputaram os dados no Gólgota. Haverás de chorar a moderna glorificação de Barrabás num estranho aplauso ao heroísmo do crime. Haverás de chorar aqueles muitos outros que, como Pilatos, lavam as mãos e sujam a consciência. Haverás de chorar as guerras, o homem lobo do homem, a destruição científica da vida, a tecnologia a serviço da morte e a ambição impiedosa dos genocidas. Chorarás a devastação dos bombardeios, os desfolhamentos químicos desnudando as árvores e o ventre da terra sem sementes germinando mostrará sua violação pelos obuses e morteiros. Chorarás os aprendizes da feitiçaria da violência que perderam os caminhos da paz e vão presa do próprio medo ensaiando o grande suicídio coletivo. Como eu passei aos domingos narrando futebol, falei, podia ter sido pastor. Olha, então... Acho que eu ganhava mais. <risos> Pelos tempos de olha. <risos> Sem dúvida nenhuma, José que... Isso, olha. Que eu ganhava mais. Hoje em dia, meu Deus, você pode ter uma igreja. Mas hein? então, o, o, o Patrick, eu fiz um negócio que eu conhecia a fundo e ninguém sabia. Foi fácil para mim. Só que a Jovem Pan é uma rádio católica. Sim. E eu. Te... E eu tenho grande respeito pelos católicos, porque minha esposa é católica. Na minha turma da São Francisco, em 1965, eu sou formado pela Faculdade de Direito de São Paulo, a gente sempre escolhe o um nome de um professor para dar. Eu falei, não, eu quero o nome do Papa João XXIII. E lancei para a comissão, nós fizemos uma votação e ganhei. A nossa turma se chama Turma João XXIII. Por quê? Foi o primeiro, foi o Papa que criou o ecumenismo. Porque até então o, havia uma, uma divergência brutal entre crente, presbiteriano, católico, não sei o quê. Eu, quando comecei a namorar minha mulher e ela descobriu que eu era crente, ela me deu um pontapé, me mandou embora. Isso é imprudente para retornar ao namoro, porque na Imprudente eu já tinha... O, o, e o namoro naquela época era diferente, diferente né? Diferente. Ah, no máximo... Não, não. Bom, pegar na mãozinha e ir no cinema e... No ter, máximo. E tentar alguma coisa. <risos> <risos> na, e tinha o lanterninho. Tinha o lanterninho que ficava... Pô, é. Agarrar demais e para pra fora. É, né? Aí, não, 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 mas aí... Eu, para voltar, eu fui falar com o padre. Ele falou, então você vai falar com o padre. Vamos lá. Padre Duro, Padre José. Que eu já conhecia por causa da rádio. Ele fazia, ele fazia a Ave Maria e eu uhum. recebia na rádio e tal. E, e já no sermão? Já, já no sermão? Não, da... não, ah. não. Isso lá em Prudente. Ah, tá lá em Prudente. Lá em Prudente tá. Então eu fui falar com ele e ele falou, é, mas você, vocês vão ter problema, porque vai ter problema de criar os filhos. Eu falei, padre, eu vou ser narrador esportivo, eu vou passar a vida todos os domingos fora de casa. 
para mim não tem nenhum problema. Meus filhos serão católicos, serão é, 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 batizados na igreja católica. Não tem nenhum problema para mim. E graças a Deus, meus filhos são católicos. Eu continuo presbítero. Frequentei depois a igreja católica quando meus filhos atingiram a idade de 11, 12, 13 anos por causa de medo de droga. O Luiz Chaves do Zimbo Trio, que é também aqui da casa, frequentava a mesma igreja minha de Moema. E, e montou uma comunidade ali chamada é, Gente Miúda, a criançada ali. E eu entrei com o Luiz Chaves nessa comunidade para ir, ir para casa depois da missa e eu dava bolo, música para eles. Inclusive, um, um dos genros que eu tenho da minha filha mais velha, eu conheci com anos de idade nesse grupo. Mas voltando ao sermão, ao sermão da paixão, falei com o Tuta, falei, Tuta, eu preciso, eu preciso de musicar, é rádio. E a Igreja Católica só tem três ou quatro músicas, Ave Maria, mas não sei o quê, o Agnus Dei. falou, não, faz o que você quiser. Então eu fui na igreja presbiteriana aqui na, na, na Liberdade. Falei com o pastor, ele reuniu o cor... Porque a igreja crente te... já tinha, né? hoje não. Hoje o padre Marcelo achou músicas lindas, padre Zezinho, antigamente não tinha. Então reunimos o coral da igreja presbiteriana para cantar aquelas músicas que são músicas americanas lindas. Porque isso tudo é criado nos Estados Unidos, Sim. não é verdade? Então eu gravei... Pô, e carregando aquele gravador revere de 12 quilos nas costas para gravar. Era outra época. Então eu musiquei e fizemos a, 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 o, sermão o Sermão da, da paixão, paixão, segundo a Jovem Pan. Eu queria só falar um pouco que mais. Se tornou um, se, uma, é, uma tá, marca, não, né? Acho que é o é, programa mais é, velho do rádio, que está é, no ar até hoje. Está é. no ar até hoje. Sermão da Paixão, segundo a Jovem Pan, em toda a rede Jovem Pan News. Eu só queria que vocês me dessem cinco minutos mais. Eu, Bom, eu... Vamos fazer o seguinte, não, vamos fa... é. vamos, eu quero ouvir essa história, mas eu vou propondo porque a gente foi conversando, a ideia... É. Acho que o papo está tão bom, Joseval, que a gente vai concluir com o teu raciocínio. E eu vou te propor uma coisa, vamos ver a Dani que está aqui, a gente faz junto todo o projeto do, do, do Jovem Pan na História, da gente deixar para a segunda temporada um outro papo como esse, né? Eu acho que você topa, Josebal. Ah, gente... Não, mas podemos fazer já, depois vocês não, não, a gente... é, não, mas depois a gente atualiza. Eu estou afim de conversar com você mais. Não, você mas pode... nós podemos dar então, na sequência. Que oração? Não, não, dá, dá, dá. dá. É, Para quem está ouvindo o podcast, depois não tem divide. horário, né? Para quem tem ouvido o podcast, não tem horário, né? Não. O que eu queria dizer é. é o seguinte. No Sermão da Paixão, o repórter Milton Parron corria o Brasil todo para ouvir os cardeais. Quando você ouviu Dom Helder Câmara, do, eh, o cardeal arcebispo do Recife, Pernambuco, tá. ele era perseguido pelo exército, pela censura militar. Isso que eu estou te falando é década de 70, tá. em pleno militarismo. E a gente tinha que submeter os, 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 uh, as palestras dos cardeais para a censura. E o Dom Helder sempre foi censurado. Nesta Sexta-feira Santa de 1969, quando se pensa na morte de Cristo no Calvário, não faltará quem pergunte 
Se já não é tempo de falar mesmo da morte de Deus, tem-se falado tanto desta famosa morte de Deus. Nós sabemos que para muitos a ciência de tal modo vai varrendo a religião e tornando Deus inútil que parece que a religião ficará mesmo uma piedosa lembrança do passado ou quando muito uma superstição para as senhoras e para crianças. E, as, e aí eu comecei a ouvir os grandes, os escritores sobre Cristo, de religião, que tinha nas igrejas, eu comecei a conhecer. E para todos eles, eu fazia a seguinte pergunta. Qual é, na sua visão, o projeto de Deus? Essa era a pergunta. E todas as respostas que eu recebi não me satisfizeram, porque não, o projeto era o que? A caridade no mundo, era o amor ao próximo. Não, não era isso que eu queria saber. Queria saber realmente qual é o grande projeto do Criador para construir um planeta e uma humanidade aqui. Bom, primeiro que eu tenho a convicção, Patrick, isso da altura dos meus 80 anos, agora eu já posso falar, sabe quantos planetas habitados tem no mundo? Você tem ideia? Hum. Infinitos. Porque ninguém tem noção do que seja o um infinito. O infinito é simplesmente o seguinte, se você partir num foguete quando você nasceu rumo ao espaço e você voar você vai 80 anos, você não vai chegar a lugar nenhum. Ah. Porque o infinito vai continuar infinito para todos os lados, para cima, para baixo, para direita. Pra... Ah. Se você andar um milhão de anos luz, ah. continuará infinito para todos os lados. Essa é a monstruosidade do universo. Do né? universo. Ah. Ah. Tanto que eu dou até risada. Eles tratam de vazio, e, né? E, Porque não tem o. Então, é. se tem uma terra habitada aqui, por que, que ele. Bom, primeiro vamos saber se você crê em Deus ou não. Porque a filosofia tem, 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 tem dois caminhos: é a dialética e a metafísica. A dialética tem seus princípios. Né? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo é o princípio da metafísica. Muito lógico. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. A dialética diz o contrário. Uma coisa é e não é. Porque o que, que é isso? É a tese, a antítese, o choque e a síntese. Que sai do choque. Então, dentro da tese já tem a antítese. Dentro do ser tem o antisser. Então, o, o, se você é da dialética, não precisa de Deus. Porque a evolução já está lá dentro. Agora, se você é metafísico, que é além do mundo físico, há um ser sobrenatural que criou tudo. Então, essa era a pergunta. E quando, eu, quando que eu comecei a pensar nisso? Depois daquele negro que foi na minha transmissão de carnaval e falou que tem no, na religião afro o deus da miscigenação. Olha. E eu acho que o grande projeto de Deus, por vários mundos habitados no universo, é realmente criar uma humanidade. Por isso que ele precisa até da eternidade. 
Porque se para tudo há uma razão, para a metafísica também, tudo se relaciona, é um dos princípios, tudo se relaciona com tudo e nada existe sem razão. Por que, que Deus botou branco, negro e amarelo nesse mundo? E outro raciocínio que se faz, que é muito lógico, é matemático, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. E vamos para 8 bilhões, para 9, para 10, para 12 bilhões, porque se projetando para o futuro, a humanidade cresce. Mas se você retroagir, vai diminuindo. Tem 7 bilhões... Tinha seis, tinha cinco milhões, tinha quatro, tinha três, tinha dois, tinha um, tinha quinhentos mil. Vai cair aonde? No primeiro casal. E como sabemos que um bebê não vive se não tiver uma mãe para amamentar? É evidente, mas é evidente que alguém criou aquilo. Senão não há jeito de explicar. Então, eu queria deixar essa marca aqui. Não, como jornalista, Sim, eu estou falando claro, tudo claro, isso. Eu claro. não tenho nenhuma pretensão. Não, mas... Esse... Como jornalista, eu deixo esse tema para que os escritores sobre, sobre filosofia, sobre religião, sobre Deus e tal... É que você Pensem também a respeito. é um grande filósofo. Pensem você... a respeito. É. Mas você não, eu também... só tenho dúvida. Não, eu mas não... que ótimo que você é, tem dúvida, dúvida, né? Eu adoro... A, a, o meu grande, a minha grande meta é ter cada vez mais dúvida, né? Então, Porque isso eu nunca certeza, falei. É... Né? Isso eu nunca falei assim tão explicitamente. E eu sei que isso aqui é um dado que vai ficar lá perómine a sécula no ar, grudado com podcast. Sim. E eu queria deixar... Você também nunca tinha ouvido nada nunca, a respeito. Nunca, mas eu estava ouvindo atentamente. A Dani também eu não. Sei... não. Então, é. Nenhuma das pessoas que eu entrevistei responderam nos termos que eu respondi. Nenhuma. Por isso e que eu fiz muito... questão é. e de com deixar... muita... e, e assim, eu sou uma testemunha também, para a gente... Uh caminhando aqui para o encerramento, né, é, do, do, nosso, encerramento. do nosso bate-papo e, e vamos ter outros, eu não tenho dúvida ainda ao longo de outras temporadas, porque você vai estar aqui semanalmente Hã? com a gente é, mas, Joseval, só para encerrar, e eu sou um profundo admirador do teu trabalho ah, gente, que tipo, é isso, que é isso. trabalhamos juntos há mais de 20 anos, né é. Inclusive, frequentei a casa do Joseval. O Joseval tem uma biblioteca, gente. É, mora aqui em Moema, aqui em Genópolis. Uma das coisas mais Na verdade, duas que eu tenho a de é. direito no escritório. É, e a é, de eu literatura, conheço a da tua casa, que, que é, é uma coisa espetacular. Que é de literatura, é verdade. É. E... Não vou ter vida para ler tudo aqui. Mas, é uma e, pena. mas você leu muito, né, Joseval? Ah, lê, tudo que lê. você fala, e, e acho que assim, para encerrar, e eu vou deixar o meu testemunho aqui, e quem ouviu atentamente essa mais de uma hora aqui que nós estamos falando, é, notou uma coisa que é a identidade do Josebal. Tudo que ele fala tem fundamento. Ele, não ah, fa ele vai fazer o carnaval, ele vai estudar o carnaval. Ele não vai ah, abrir o dúvida. microfone e vou sair falando que eu acho. É. Ele pode até lá, ter uma intuição do, do que vem, que é, que é o improviso, mas tudo é fundamentado. E aí, para encerrar efetivamente, e aí acho que o Reginaldo vai colocar na montagem, qual que era a grande marca do Jornal da Manhã? Que as pessoas paravam para ouvir. Era o encerramento, Joseval. 
você podia até não concordar com o que o Josemar estava dizendo, mas você parava para ouvir o Josemar. É, por foi. todos os motivos. Primeiro que ele lia, ele preparava o encerramento. Ah, a pessoa acha que ele abria o jornal ali e fazia o encerramento. Não, é... às sete e meia, quando ele sentava, e eu durante muito tempo fiquei coordenando ali no jornal também, ele sentava, ele lia o jornal. Ele lia, ele dobrava assim a folha do jornal pela metade, depois ele virava é. tudo bonitinho. Era uma organização na leitura, né, Jô? E ele, ele, ele lia o jornal de cabo a rabo e ele falou assim, vai ser esse aqui. Aí ele grifava, é. aí o aí jornal eu... rolando, o jornal rolando, às vezes ele saía um pouquinho, não, queria eu tomar levantava... um café. Não, 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 não é, era assim. É. E, e eu... voltava para encerrar. Não, é. eu, eu levantava em minha homenagem ao Chico Anísio é. e falava de minha de... autoria. Vou ao banheiro. Vou ao banheiro. <risos> Exatamente. Isso é uma marca, né, Jô? Que é a hora que eu pensava. É. A hora que eu saía do estúdio e, e bolava. É. E voltava pessoas... e fazia um encerramento é. assim de dois, três, quatro, cinco minutos é. e era uma coisa é, espetacular que é a grande marca do jornal e é com um desses encerramentos que a gente vai, vai encerrar a conversa hoje. Joseval, muito bom esse papo, acho que é um grande presente para quem te, está acompanhando ah, a nossa Jovem Pan na História obrigado. na primeira temporada e acho que precisávamos é. ter esse bate-papo é. contigo que é a voz do presidente. Tá só, só lamento que a dona Josefina já tinha morrido, a minha mãe. É. Porque foi a primeira grande fã que eu tive na vida, mas já perdi. Mas sempre que eu chego em momentos como esse, é dela que eu me lembro. Mami, é. um beijo. Que legal. Valeu, Dani. Gostou aí da primeira temporada? É, tá. Um momentinho só, Dani. Você vai só trocar de microfone é, sim, aqui, sim, porque é. é isso. O Hinaldo atentamente falou, tá com algum problema, fala aqui. E, e vai falar da minha despedida, tadinho de é, mim. É, vai, fala aí, Dani. Eu estava em São Joaquim, lá na minha cidade, São Joaquim da Barra, quando o José Val se despediu. E a gente estava escutando, eu e minha mãe, o programa, que eu escutava o Jornal da Manhã todos os dias. E eu falei para minha mãe assim, na época, nossa mãe, eu comentei isso com o José Val outro dia. É, é verdade. É. Eu não consegui trabalhar com o José Val. É, eu tô, ó, tô emocionada, desculpa a minha voz. É. E eu falei, nossa, era meu sonho trabalhar do lado do José Val, né? E... E, aí tá tendo oportunidade e agora eu estou tendo a né? oportunidade. É. Eu falei isso para o José outro dia eu comecei a chorar, porque é. foi tão emocionante para mim que na e hora... E a história com ele, né? É, toda a história é. dele, né? Legal. A voz dele, Legal. trabalhando então, com então ele. Então agora eu dou outro fecho no jornal, que é o que eu dei na minha despedida. Na minha querida Presidente Prudente, o que eu estou te falando é década de 50. Não existia televisão e eu formei um conjunto de ograis e, inclusive com três rapazes da congregação mariana que faziam o programa, que a gente declamava. Por isso que eu sei muita poesia decor, por causa do conjunto jograis. E eu era metido a poeta também, como todo mundo, no meu tempo, na minha juventude. E eu me lembrei de um soneto que eu fiz, mas eu não lembrei do, do, do primeiro terceto. Que o soneto, para quem não sabe... São é, quatro linhas, quatro linhas, três linhas e três linhas. São 14 linhas, ou 14 versos. E eu morava num quartinho de madeira no fundo da casa da minha tia, lá em, em Presidente Prudente, porque na minha cidade, no Paraná, não tinha ginásio, nem colégio. Você tinha que ir para Curitiba ou achar um canto. E em Presidente Prudente tinha, eu tinha uma irmã da minha mãe que morava e eu vim para lá. E morava naquele quartinho. E ali eu elocubrava as coisas. Cheguei a fazer uma esquete de rádio E eu lembrei disso e, e encerrei, mas na hora apareceu e eu, e eu falei. 
é, que foi também, emocionou, estudo, e emociona a mim também. É, eu moro nesse... E outra, vocês reparam que tem... Deixa eu ver, eu moro neste quarto entre quatro paredes. São, é o, é o, são os alexandrinos. São doze sílabas poéticas, em todos eles, com, com, com um toque mais forte da língua no, no, no terceiro e no sexto. Na, no terceiro e, 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 na, e na, na sexta sílaba. Terceira e sexta sílabas. Para dar ritmo, você tem que ter isso sequência. Isso era, era a beleza do soneto, era o ritmo dele. Prestem atenção. Ó. Eu moro neste quarto entre quatro paredes, onde vivo a sonhar, onde contemplo a vida. Este teto, esta luz, esta porta que vedes, é a entrada final da etapa vencida. Neste quarto sombrio, por meses e meses, contemplei este céu que dorme na janela. E olhando as estrelas, Senhor, quantas vezes eu não pensei morar à luz dos olhos dela. Aí eu esqueci o último terceto e termina assim. Quando eu partir, então, meu quarto companheiro, será teu soneto que eu fizer primeiro e a poesia de amor mais linda que eu fizer. Se você contar cada verso, tem doze sílabas poéticas. Um certo dia, à beira-mar, Apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Eu já tinha ouvido o teu claro atentamente no encerramento Mas com esse, com essa sua fala Acho que não precisamos falar mais nada né? mais A gente nada. vai encerrar encerrar por tomar aí e, é, e tomar os negócios <risos> e chamar para a segunda temporada que vem tá. aí. Tá bom, Josi? Tá, bri... Opa, obrigado. Um abraço. Obrigado, e... obrigado a você tá pelas aulas. Agora é o, o, são os ouvintes. Né? Vocês me deram a grande oportunidade que talvez eu quisesse mesmo ter um dia na vida, por isso que eu chamei minha mãe para me ajudar, que é contar tudo isso porque passei na vida maravilhosa que eu tive durante a minha passagem por aqui. E tem bola para rolar ainda, porque tem vida aí pela frente. Muito mais. Valeu, valeu, gente. Tchau, tchau. E a segunda temporada, só lembrando, começa em abril, em final de, final ma de março. Final de março, começo final de, de março. abril. Aí Isso. a gente vai retratar com o Joseval Peixoto semanalmente aqui os anos 80. Um Obrigado, Joseval. Jovem Pan na história. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na voz de Joseval Peixoto.